0: Това е подкастът на Църква Свято място. Благодарен Ви, че се включихте. Вярваме, че това послание ще Ви благосови, насърчи и ще Ви приближи повече към Бог. Може ли... Кратки отговори искам. <съкък> Може ли Бог да бъде разменен? Не? Да? Не? Чакай сега. <съща> <съща> да сложиме <и> кантар. <съща> Може да не трябва. Значи добре Може ли Бог да бъде разменен с нещо? Не. Може да бъде разменен. Продължава тигливката. Аз мисля, че до края на моето говорене Бог ще ни даде откровение. Може ли... Да бъде разменен с нещо. Едно е да трябва да не бъде разменен, но съвсем различно е в живота. И така всичко вътре в нас и иска да каже не. Но в много ситуации живота и изборите ни казват да. И понякога сами не можем да се разберем с себе си. Но аз си мисля, че Библията е пълна с много примери, които ще ни кажат, че Бог може да бъде разменен с нещо. Не знам за вас, но аз ви съветвам, когато четете, имайте работна Библия. А, имайте някъде, където може да си пишете, да си водите записки на това, което Господ ви говори. Ако моята Библия влезе в ръцете, ви ще видите, тя е да, за някой това е грях да се пише по Библията. Но цялата ми Библия е нашарена. Обаче искам да ви кажа, че от 20-30 години имам писани неща. И съм ги преписвал във всяка нова Библия, която съм имал в ръцете си. И сега мога да видя откровения, които Бог ми е дал преди. в тинейджърските ми години. Така че ви съветвам, ако не е Библията, то ходете с тефтери. Вече имам и кашони с тефтери така че не са ми достатъчни. Но да ви кажа, ако четете а, различни пасажи в Библията, аз ви съветвам да си ги озаглавявате. Не гледайте това, което са озаглавили в Библията някой, преводачи или а, хора, които са пред, пред, печатали Библията, разни богословия и така нататък, но вие си, вие си озаглавявайте по ваш начин, така както усещате пасажите. И да ви кажа, ако трябва аз да заглавя много пасажи, бих заглавил много пасажи Разменения Бог. Защото има случаи, и то не са малко, в които Библията ни показва, че Бог може да бъде разменен. Аз ще се спра само на няколко случаи, на три. И ще извлечем от тези три случаи, определени три неща, поради които можем да разменим Бог. Три предупреждения. Първия случай, който искам тази сутрин да разгледаме, се намира в изход 32 глава. Ще прочетем само един стих преди това, но искам да, искам да ви разкажа малко бекграунд. Това, което става, това е втората книга от Библията. Божия народ вече съществува, многоброен е. Мойсей с Божията помощ извежда народа от Египет. Преминали са през всичките язви, изведени са, разделено е морето, червеното море, преминали са по сухо, преминали са част от пустинята и са стигнали до планината Синай. Те са видяли много от този Бог. А мисля си даже, че ние твърде малко сме видяли. За този период, в който ви казвам две изречения, те са видяли страшно много от този Бог. Води са тяхен Бог, но определено има хора, които ги водят в тая вяра, но този народ, те първа ще вижда Бог, те първа ще опознава този Бог, те първа този Бог ще става тяхен Бог. Мойсей ги завеждато от планината Синай, за да могат да се поклонят. И аз а, а, бих си казал, че ако съм на тяхно място, аз бих искал не просто да се запозная с този Бог, който е правил такива велики неща за тях. В случая те са под планината Синай и те чуват гласът на Бог. Някой да чува така днес гласа на Бог? Не. Те са се насищали от този глас. А цялата планина е треперила, ние на една домашна група е, виждахме кадри от е, самата планина стина и толкова е пфф, свято място, изглежда, какво е било, цялата е била разтърсвана, казва словото от, от, от този глас, пламтяща, с огни, огъни и дим. И постоянно се е чувало това бучене на този глас и земята е треперила. Представете си, вие не познавате този Бог до сега. Той е правил десетки неща за вас. В един момент започвате и да чувате гласът му, но не виждате нищо. Не виждате образ. Ето това е, което израелтяните познаваха и виждаха от този Бог. Онова, което той прави за тях, запознават се с самото му присъствие толкова силно, и гласът му отново няма образ. И сякаш ни им беше достатъчно това, което усещаха и виждаха. Веднага правя паралел и си мисля, колко неща Господ трябва да прави в живота ни, за да го хванем и да не го пуснем. Колко неща трябва да правим за за живота си и да погледнем към това сърце и никога да не го пуснем. Какво Бог трябва още да направи за нас? Какво трябва още да чуем? Нима, е било малко това, което ни е дал. Това, което сме преживяли. Имаме този пример на Божия народ. И стигаме до този стих, който искам да ви прочета, 30... А, между другото, само преди да го прочета, искам да... Да, да ви кажа, че родители, всички, които сте родители, понеже темата е много идентична между това, което си говорим тук и това, което децата горе в момента си говорят, решихме да ви дадем домашно и горе децата също ще знаят, че има домашно. Така че през тази седмица, родители, намерете време и поснете това послание на децата си и имате две точки на които те да, трябва да отговорят след като чуят тая проповед. Първото е, може ли Бог да бъде разменен? Това е първия въпрос. Може ли да замениш Бог за нещо? Чуйте какво ще ви кажат. Чуйте детското мислене. Чуйте тяхната вяра. На това, което, на това място, на което си разбират и разбират Бог. Ще чуйте, може би, всякакви, въпрос, всякакви отговори. Но следващата неделя в неделното училище горе ще, ще отговорят на учителя ще дадат тяхните отговори на тия два въпроса. И втория въпрос е а, ще разгледаме тия два случая в които Божия народ прави грешки и заменя своя Бог с нещо друго. Нека да ви кажат кои са тия два случая. Искам да ги научим да слушат доста внимателно защото ще започнем веднъж месечно, това е нашето желание, те да присъстват с нас, за да може горе да си имат и поразбираем начин за тях да достига Словото, но и от време на време ще, ги пуска, ще се бъдат заедно с нас, за да могат да се учат на Божието Слово и да се чувстват и големи. Аз смятам, че трябва да го правим, затова искам постепенно да ги въвеждаме и да ги учим на това. Както ние се учим да, да остава нещо в нас след след това, което си говорим, така искам и децата да научим, защото утреш са те. А ние ще гледаме на какво са научени, има ние трябва да ги научим. Добре, Исход 32 глава, първи стих. А като видяха людите, че Моисей се забави да слезе от планината, людите се събраха срещу Аарон. Вижте какво казах ви. Те усещат този глас. Цялата планина трепери, всичко под нозете им трепери, гърми се, трещи се, огън, жупел всичко. И в един момент те виждат, че Мойсей го няма, а той се е качил на планината, при този Бог, който трещи, говори и всичко се тресе. Събраха се срещу Арон и му казаха: Стани, направи ни богове, които да ходят пред нас, защото Той е Моисей. Човекът, който ни изведе из египетската земя, не знаем, що му стана. Веднага разбираме, че на Божия народ ни им беше достатъчно това, което виждаха, виждали са, виждат и най-вероятно ще видят. Искат образ искат да бъдат като всички останали народи, които бяха чули, те живееха в египетска земя, имаха Египет има 10 богове и 10 uh, статуи на, на, те, на тия божества. Те искаха да, да, да виждат, не само да усещат и да чуват. И колко често и ние сме така, искаме да видим, а всъщност сме чували, усещали, но искаме и да видим. И аз тази сутрин ви казвам, А ако искате да виждате, да виждате само, ще размените вашия Бог. Затова днес трябва да вземем решение, че ние, Библията казва, човек не може да види Бог и да остане жив в грешната си природа. Това означава, че ние ще усещаме този Бог ще чуваме този Бог да ни говори дълбоко вътре в сърцата ни, като че ли сърцата ни сами заговарят. Ето това е Божия глас вътре в нас. И миналата година много пъти си говорихме за Божия глас, за чуването на Божия глас. Така да го чуваш все едно, сърцето ти само говори. И то говори по Библията, защото ние сме пълни с Божието Слово. И ако няма няма различие между това, което чуваме вътре в нас и това, което Библията говори, значи кой ни е говорил? Бог. Но ако срещаме напълно различие между това, което сме чули и Библията, значи кой ни говори? Дявола. Така че ние, докато сме на тази земя, няма да виждаме Бог. И жадуваме за момента, в който ще го видят очите ни. Може да ти се случи да видиш Христос. Но пак няма да го видиш така, както е ходил по земята в, в този му вид. Виждал съм няколко пъти и да ви кажа, Без лице е Христос. Няма да го видим така, както е ходил по земята. Един ден ще го видим така. Но той ще се яви, ще се явява, може да го сънуваш, може да идва до тебе. Но няма отново да го видиш така, както човек с човек, защото. Защото духът ти вътре. Ще го видя един ден, но човешките ти очи в момента не могат да го видят. Той е Бог. Ето защо не трябва да искаме да виждаме повече, отколкото сме видяли, или чули, или усетили. Но Божия народ искаха. Вместо да искат да задържат Бог да се запознаят с Него, да, да започнат да имат взаимоотношения с Него, те го замениха за теле. Те замениха Бог с теле. Даже не с живо теле, с теле. Творение. В четвъртък бяхме в затвора в Белене. Един съпруг там, че не вярва в Бог. Аз му казвам, викам, какво вярваш? Той вика в Вселената. Викам, значи ти вярваш в Творението. Ти не вярваш в Твореца. Вярваш в Творението. И винаги са така хората, които няма значение коя е религия. Всичките вярват в Творение. Без да вярват на Твореца. Защото човек иска да види. Дори до мъртво нещо да се докосне. Да го пипне. Да, да види и да се прекръсти, да види да, и да, да му помогне дървото. Метала, камъка, слънцето. Да му помогне майката на Христос. Да му помогне умрелите да му помогнат, да му кажат нещо. Вместо живия Бог те замениха смъртво. Нещо мъртво, което не носи живот нещо мъртво, което ни върши чудеса. Предпочитам никога да не го видя на земята, това Бог, но да го усещам до мен и да виждам какво прави в живота ми, отколкото да го видя и да умра. <съкълзвър> Ако искаш обаче да си като този свят, ще размениш Бог. Божия народ поиска да види Бог, да имат Бог, защото другите народи имаха. Те бяха виждали това. Те бяха родени в Египет. Те бяха виждали само това. Мъртвото, което не говори. Ама му се кланят. Тук имаме живото, което не могат да го видят и не им е достатъчно. Но ние трябва да решим и трябва да имаме момент в живота ни, в който да си кажем това ми е достатъчно. Имал ли си този момент? Днес те предизвиквам да го направиш. Да си кажеш това, което съм усетил от Бог, ми е достатъчно, за да вярвам в Него, за да направя завет с Него и никога да не се откажа от Него. Трябва да имаш такъв момент. Когато го направиш, няма да се отказваш от този Бог. Няма да позволяваш на нищо да те дърпа назад. Аз съм видял достатъчно. А колко ще виждаш занапред? О, 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 докато съм жив, ще усещам и ще виждам неща, които Бог прави в живота ми. Но дори и да не видя, това ми е достатъчно, за да вярвам в Него до последния си дъх. Писва ни да усещаме и да виждаме понякога с духовните си очи. Не си ли умаряш? Не си ли умаряш? Кажи, кажи си честно. Умаряме се да виждаме с духовните си очи и уши. Обаче искаме да виждаме с естествените очи. Но ние не сме призовани на Земята. След като има грях на Земята, да виждаме така, както ни се иска. В 106, 19 до 23 стих казва. Не направиха теле, те направиха теле в хорив и поклониха се на излея нидол, така че размениха славата си срещу подобие на вол, който яде трева. Усещате ли сарказмът с който Давид говори? Направиха си подобие на вол, който яде трева. Обаче, аз искам да ви наблегна, така размениха славата си, Ако видите в библиите си, тя е с тук всичко с главни букви, но превода говори за, и и, и еврейския говори за славата си с главно са, което означава, че замениха онова, което Бог дава на човека, себе си, славата си, славата, замениха самия Бог с нещо друго. Така размениха славата си срещу подобие на вол. А, забравиха своя избавител Бог, който беше извършил велики дела в Египет, чудесни дела в хамовата земя, страшни неща около Червеното море. Затова той каза, че ще ги изтреби. Само, че избраният му Моисей застана пред него в Пролума, за да отвърне гнева му, да не би да ги погуби. Вижте как един човек, който познава тоя Бог, иска да се застъпи за един цял народ, който иска да види още, а не трябва. В думите на, на Божия народ има едни странни думи, на които искам да ви наблегна може да не познаваш толкова добре тоя Бог. Може да не познаваш толкова добре човека, който те води към Бог. Може и да не познаваш и да не знаеш бъдещето, какво ще става с Тебе. Но Ти не си видял малко и Ти си част от цялата работа, която Бог извършва по тоя път с народ. И в един момент най-малкото, което Моисей заслужава да бъде казано за него, е тоя Моисей. Нали, усещате ли, не знам даже как да, как да го опиша това отношение, този Моисей, какво му стана? Нали, какви, какви бяха точно думите? Не знаем, що му стана. Той а Моисей, а е Моисей. Ай, ти малко ли видя през какво премина и продължава, продължаваш да имаш такъв език? Искам много да се замислим за нашето говорене. Искам много да се замисли, замислиш за твоя Бог. Възможно ли е по някакъв начин да излиза в а, молитвата ти, в а, тези душевни преживявания, през които преминаваш и да се обърнеш и да кажеш, Той е Бог. Или в разговорите с хората. Той е Бог ще ми помогне. Та... Да ви кажа, трябва да разпознаваме и трябва да внимаваме какво изговарят ни за Бог. Трябва да внимаваме какво изговаряме за Божиите хора. Моисей прекарваше 40 дни на пости молитва в планината, за да се моли те да останат живи, въпреки грехът им, а те се отнасят Твоя Моисей. Тая църква. Твоя пастор. Ти част ли си от тая църква? Ти част ли си от Божия народ? Ти част ли си от това царство? Може си видял малко, но има и страх от Господ. И внимавай какво говориш за тоя Бог, който не познаваш. Казвам ви, през следващите месеци ще си говорим за страх от Господа. Защото си мисля, че днешния християнин няма страх от Господ и трябва много да си поговорим за тоя страх от Господ. Защото трябва да отидем на мястото, където да осъзнаеш, че това е Бог, в който вярваш, той е творецът на всичко видимо и невидимо. Не ти е твоето приятелче само, на който, който а, не е достоен само да слуша глупостите, които излезат от устата ни, в а, разочарование и така нататък. Просто трябва да имаме свят страх, да обока и осъзнаване, че не можеш всичко да изговаряш пред този Бог. Не можеш... Ще ти кажа нещо много лично и знам, че ще го чуят много хора след като го и гледат но ние сме излезнали от една невероятна църква с Галя. И от устата ми никога не е излезнало нещо лошо за тая църква. Само ме питайте колко години се моля вече и продължавам да се моля за тази църква, в която съм живял 20 години. И ги благославяме. И Господ само знае сърцата ни, разбирате ли? Благославяйте! Не, не дайте да говорите. Никога не си позволявайте да, да говорите срещу Божието. По какъвто и да е начин. Нека да имаме страх от Господ. И нека наистина да имаме почет към Божиите хора и уважение към тях. Амин? Добри са ви погледите. Мисля, че ме ми разбрахте. Защото ако, ако по някакъв начин си позволим такъв език, тоя, тоя Бог, тоя човек, тая църква, ние сме готови да разменяме хора. Ние сме готови да разменяме. Това беше първото нещо. Те до този момент не са роптали. Не са роптали. Сега започват да роптая Божия народ. И първите думи бяха към Мойсей. Ако не се молиш, си готов да разменяш. Ако нямаш молитвен живот с Бог, казвам ти, не си готов, ти вече разменяш Той е Бог. Ще разменяш правилни неща с неправилни. Ако дойдеш на място, където да пуснкаш, ако това слово живее твърде далеч от теб и днес не си го отворил, ти разменяш ти правиш крачки назад. Мисля, че няма духовни бебета. Мисля, че трябва да си говорим малко. Имаме нужда вече от по-твърди хапки. Трябва да се захранваме. Имаме нужда Божието Слово да навлиза повече и повече в живота ни, защото ще си останем премесени с много неща. Заменяш ли времето си с Бог, ще замениш и Него самия. Това, се, това е път стъпките, малките стъпки, които правим и си казваш бе до вечера. Да, ама ти си навил часовника да станеш, пък си уморен, пък заспиваш, пък ставаш в последния момент, даже добро утро не да кажеш пред огледалото, а, излизаш, обуваш се, веднага те ядосват по пътищата, отиваш на работа, веднага се досваш с колеги, на работата, която имаш, залива, отиваш, бързо ядеш, дори може и молитва да не можеш да кажеш за храната. И така ти върти, целия ден ти се върти, вечер оправяш децата, уморен си, ох, само да си легнеш да се помоля, даже и слава на не мога да кажеш за деня. И ето ти го деня, ето ти го. Разменен, нещото си разменил. Времето с Бог иска жертви, иска посвещение, иска отделяне. Иска тишина. Да изключваш копчета, звуци и всичко. Тишина. Ако тези неща ти натежават, за да ги направиш, Бог ще ти натежи. Първото ми послание към вас тази сутрин, вследствие на този случай, който прочетахме, е «Не разменяй лесно твоите преживявания с Бог». Вижте какво направиха Божия народ толкова лесно хвърлиха на Бокулка всичките неща, които бяха видяли като чудеса и като глас. Всичко! Всичко! цялото минало, което бяха преживяли с този Бог. Те го размениха. Те го размениха. Моли се за здрави взаимоотношения с Бог. А не да искаш Моисей да говори с Бог. И да, ни, и да ти свежда гласа на Бог в живота ти. Не стой само с Божието Слово, което чуваш в неделя. То няма да ти е достатъчно. То ще насърчи душата ти. Но няма да можеш да живееш с това Слово всеки ден, ако сам не започнеш. Ето сега запиши си изход 32 глава и мисли върху това през цялата седмица. Записвай си стиховете, които четем. Мисли отново върху тях. Дори да не знаеш какво да четеш. Просто мисли върху посланието, което е било в неделя. Нека, нека храната да се връща в устата ни и да преживяме ли? Така ли е думата? <рък> с, с, с това а, възвръщане на храната отново в устата ни. Което ще продължава да смила храната за да произведеме нещо в живота ни. Вижте какво казва Давид, който беше по Божието сърце, споделя в... Въз... Не мога, не мога, трябва, трябва. И за Йосиф си говорим. <сък> а, един човек ми каза, Вие имате даже заигравка с Давид. Викам, О, и Йосиф? <сък> <сък> Някой, който ни е гледал така. А, Давид в Псалом 115 казва, Не нам, Господи, не нам, но на своето име дай слава. Заради милостта си и заради верността си. Защото да рекат народите... Защо да рекат народите, къде е сега техния Бог? Нашия Бог е на небето. Прави всичко, що му е угодно. Това ти е откровение за живота ти, човече. Техните идоли са сребро и злато. Техните богове са творение. Дали било творението на Бог или творение на човек. Техните идоли са сребро и злато, направа на човешки ръце. Устат имат, но не говорят. Очи имат, но не виждат. Уши имат, но не чуват. Ноздри имат, но не миришат. Ръце имат, но не пипат. Децата учат за Ваал горе. И за Илия. Хайде сега, пророците на Ваал. Айде направете да чудото, айде! Говорили сме си за това. Нека огън да падне сега тук върху тази жертва. Изкачаха, играха, танцуваха, рязаха се. Всеки както разбираше от тия пророция, ама нямаше огън. Ама Илия, какво направи? Наводни го даже целият алтар. Изля вода, 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 намокри със всичко до основите. И само извика към Господ и дойде огън. Е, това е... Бог на чудеса, истинският Бог, в който няма да го виждаш до последния си дъх, но ще го усещаш и ще знаеш, че до тебе по всяко време, в който извикаш към Него. И силата Му ще бъде с тебе, и Словото Му ще бъде с тебе. Даже ти ще ставаш очите Му. Ако Христос искаше да остане на земята, щеше ще да остане, повярвайте ми. И всичките щяхме да му ходим на поклонение в Иерусалим. Щеш да обикаля земята с самолети. Mm. <laughs> Обаче реши да остави нас. Докъде <sighs> стигнах. Но заемат, но не ходят нито, издават глас от гърлото си. Подобни на тях ще станат уния, които ги правят както и всеки, който уповава на тях. Е, това изречение. Сдръжте го. Подобни на тях ще станат у които ги правят. Тоест, ти правиш телето и ще станеш като теле. Ти правиш нещо мъртво и ще започнеш да умираш. Защото твоя Бог не говори защото тоя Бог, излея нидол не може да ти даде отговор. Ще станеш като, като излеяното теленце. Мъртво. Подобни на тях ще станат. Ако избереш идола, ако избереш телето, ще станеш мъртъв. Теле, което яде трева, да ми е Бог. Теле, което говори, златно теле, което говори за живото теле, което яде трева. И аз трябва да вярвам в него и да се покланям. И да забравя за тия трусове там, дето ма тресе поради гласа на оня Бог. И да забравя всичкото ми минало с моя Бог. Ако не чуваш, ако не виждаш, напълно е възможно да си разменял вече Бог. Внимавай! Опитай. Раз, опитай се да разбереш и да разнищеш защо не чуваш и, вижда, и, и не виждаш делата на Бог в живота ти. И защо вече, още минават са години, хората, все още някои хора не могат да повярват така, както трябва в този Бог. И при първия случай на, на разтърсване, и забравят за него. Какво казва апостол Йоан в първото си послание? глава, 21 стих Дечица, пазете себе си отидоли. Защо, приятели? Защо да се пазим от направени неща? Ние сме направили неща. Защо да се пазим от тях? Защото можем да станем като тях? А Христос ни е дал дух, който да общува с Неговия дух. Ние сами се снишаваме и отиваме по-надолу а ние не сме създадени да бъдем това ниско долу. Ако мога аз да напиша превод на Библията на този стих, бих написал дечица и приятели на Бог. Пазете себе си от цвета и от всичко, което може да ви накара да замените вашия Бог. Защото идола ще те накара да размениш. Онова, което стане първо в живота ти, първо като приоритет, първо ти взима вниманието, първо отнема времето ти за Бог, отнема времето ти за четене, отнема времето ти за молитва, отнема времето ти с Божиите хора. То, то става първо в живота ти и то отнема от теб, човече. Отнема. Пазете себе си. Това означава, че през целия си живот е възможно нещо, което творим, да застане между нас и Бог. Словото ни го казва: пазете себе си. Спасен завинаги, спасен. Въпрос с повишена трудност. Да, да. Мисли. Пази спасението си! Името, името, Твоето име записано ли е в книгата на живота? Трябва да имаш силно убеждение за това. Ти си спасен означава, че името ти е записано в книгата на живота. И това не е просто а, увереност и убеждение, това е нещо, което Святия Дух казва, Словото ни убеждава, че сме Божии деца. И не само това, но Словото казва, Твоето име е врязано в Неговата ръка. Това означава, че си там. Но в същото време казва, който устои до края и победи, няма никога да изреча името му от книгата на живота. Което какво означава? Аз съм убеден, аз знам със сигурност, че моето име е записано в книгата на живота и това никой лъжец не може да дойде в живота ми и да каже твоето име, Жоро, не е записано в книгата на живота. Но аз до край трябва да остана силен и да устоя в, това, в тези изкушения и да не позволявам на нищо да стане повече от Бог. Защото, и не си представите, че Бог стои с гума, и Тути трия името, Ту го вкарва. Тук го името, Ту го вкарва в книгата на живота. Значи това не, мож... не е така. Аз не вярвам в такъв Бог. Но ако трайно ти разменяш Бог, твоето име няма да ще бъде изтрито от книгата на живота. Затова човек трябва да внимава как живее. И трябва да живеем със силно убеждение. Кои сме в Христос? Защото ако се чуеш, ма спасен не съм, не съм, не спасен време е днеска да, ти го, да си имаш среща с това Бог и да ти каже, да ти даде пълна увереност Святия Дух. Си ли записан или не си? И ако съм, значи аз трябва да живея като такъв. И да не позволявам на нито една мъжа да идва в живота ми. Ако половинката ми има разтърсване там, ако нещо, приятелите ми имат разтърсване, да отида аз да ги разтърся и да ми кажа, стига бе, а повярвай! Затова сме си подарени един на друг. Затова не трябва да, 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 да спираме, да се събираме. Както Павел казва, има някои обичаи да го правят. Защото като стоиш сам, не можеш да си помогнеш. Няма кой да дойде да те разтърси. И трябва като понякога като бърза помощ да идваме в живота ти, за да те спасяваме. Нека да мислим. Нека наистина да, да се предаваме на... на на Божието Слово и това, което Той казва за нас. Втория пример, който искам да ви дам. В Новия Завет, да ни кажете само, че говоря върху Стария Завет. Новия Завет. Дамам ви пример за самия Христос. Ако евреите в Стария Завет се отказаха и размениха Яхве за теле, защото не виждаха образ, сега Христос беше пред тях. Виждаха образа. Усещаха Бог в този човек. Знаеха, че той е това, което имат нужда. И се отказаха от него. Видяха образ. И образа ни им беше достатъчен. Виждате ли? На това поколение и образа им не им беше достатъчен. Е, кое трябва да дойде и да разтърси живота ни? Хем, си не виждал. Сега виждаш. Значи и виждането ти не може да помогне. Кой беше първия, който размини Бог? Юда? Размини Христос. Прав. Добре. Но в цялата Библия кой е първия, който размини Бог? Сатана. Първия, който размини Бог е Сатана. Сатана виждаше Бог. Обичам това въпрос да задавам на хората. Вярваш ли в Бог? Трябва да си промениме говоренето и към хората. Защото и дявола вярва. И дявола... Той го е видял самия Бог и, и вече не вярва в него. Трябва да, да сме креативни и да измисляме е, Бог да ни помага. Правилни, силни реплики към хората, които познаваш ли любовта на, на живия Бог? Познаваш ли сърцето на, на истинския Бог? Имаш ли някакви силни взаимоотношения с него или ходиш и се покланяш на дървото, на картината? Първия беше Сатана. И ако днес разменяш Бог за нещо друго, ти вървиш по стъпките на Сатана. Трябва да се замисляме. Не дей да правиш лесни решения в този живот и да се отказваш от вярата си и от Бог. Правиш стъпки по пътеката на един, по който със сигурност не искаш да вървиш. Но без да осъзнаваш, тръгваш по този път. Така Христос стоеше пред пред тях и Пилат им представи Христос, и ми извади, значи, грешника, нечестивия пилат. И ми извади а, от най-низкото, най-низкото в а, обществото, като от тайката. Защото човека, който изкара Варава, беше точно такъв разбойник, който никой не искаше да, да вижда. Този Варава е в римските а, в римски документи, може да се намери неговото име и какъв е бил. Изверк. Изверг! Убиец, изнасилвач, сериен. Гаври са с майка си, с баща си, с всичките, с приятелите си. На всяко живо нещо срещу него се е лигавил. Бил е пълно, напълно обладан. Римляните едва дам са справили с него. И изкарват него до, до Христос. И направо вчера, като си мисли това, си представях, защото обичам да филмирам, както то стои там срещу... Христос, който почти е раздран пред тях от бой и оня извърк до него и, и народа, Божия народ избира най-неправилното нещо. Защо? Защото Библията ни казва, че Божия народ беше толкова лесно манипулируем. Книжниците и фарисеите изманипулираха народа, който беше там, да казват, разпни Приемаха го като Христос, като цар преди няколко дена. А сега същата толпа започна да вика, разпнило. го. Знаете ли защо? Защото нямаха силни убеждения. Само когато нямаш силни убеждения, ще станеш лесно манипулируем. Само тогава е време да имаш силни взаимоотношения с Бог, за да не бъдеш манипулируем. Да не позволяваш на света да ти казва нещо и ти веднага да тръгваш след него. Целият свят ще има идоли. Целият свят ще разменя твоя Бог. Ще го направиш ли и ти? Ето това е нещо, което трябва да се замислим днес. Внимавай да не би да размениш Христос така както те го размениха поради факта, че го очакваш някак си да действа в живота ти, но той се разминал с твоите очаквания. И много често Бог идва в живота ни по различен начин и ние, не поз... не... ние искаме да дойде по определен начин. Да, ама Той не идва по този определен начин. Той не дойде да даде физическа свобода на евреите. А да им даде духовна свобода. Обаче те не разпознаха това. И те се разочароваха лесно от Христос. Ще се разочароваш лесно от Христос. Ако искаш материални неща от Него. Живота ни е наблюдаван. Всички, целият свят, хората от този свят наблюдават живота ни. И ако за тях ние сме християните, ако за тях ние сме хората, които вярват в Бог, повярвайте ми, тия хора виждат това, че ние самите оставяме Бог в дадени ситуации в живота ни. И после искаме да им говорим за Бог. Да, има близки и далечни. Ама тези близките най-много виждат от нас. И тогава, когато ние предаваме нашия Бог, те го виждат. И после, един им говори за Твоя Бог. Сами сме хвърлили бисерите в краката на свинете и после искаме да ги събираме. И да чистим прасетите. Има неща, които ние самите, като християни, заливаме Христос и образа за Христос в тях, и после искаме да им говорим за Христос. Затова нашия живот е наблюдаван и никога не трябва да го забравяме. Каквото виждат в нас, в това ще вярват. Ако децата ни виждат определени неправилни неща в нас, кой кой е първия, който купира нашия живот? Децата ни. И ако църквата не е ценно за за нас, те го виждат и един ден, напълно възможно, не иска да стъпят в църква. Или ако ги манипулираме с вярата ни, така ли казва Бог, така ли казва Бог, ми целият свят ги залива с това, така ли казва твоя Бог, и ние в къщи да ги манипулираме по този начин. И това е тежест, 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 която дава плод малко по-късно. Исус стои днес и наблюдава живота ни по същия начин, по който стоеше тогава в това общество и наблюдава с цялата си сериозност и с цялата си същност на Бог и на човек, защото Той ни познава, Той познава много добре нашето естество и Той стои и наблюдава с пълна сериозност решенията, които днес взимаме като хора. Спрямо Него самия. Второто нещо, което както мисъл да остане в нас. Не разменяй Бог в настоящето. Той е пред теб. Той, ти вече си го познал, ти вече си познал, видял част от неговата същност. Чул си част от неговите думи. Днес, днес настоящето. Не разменяй Бог в настоящето. Оно беше различно. Да хвърлиш пепел на миналото и на миналите си взаимоотношения с Бог и преживяванията, не, не разменяй Бог и днес в настоящето. Силно е. Работата никога няма да свърши хора. Така ли е? Никога работата ни няма да свърши. Не заменяй Бог с работа. Имаш много работа. Работа цял живот до последния ни дъх ще има. И няма да можем да я свършим. И ще оставим да други след нас. Но Бог очаква Неговото на Него. Какво каза самия Христос? кесаревото на кесера. Божието дайте на Бога. И много хора го цитират само за пари. Не е така. Божието дай на Бога. Не го оставя и като свършиш цялата работа. И да заделиш за него. Хората няма да избягат. Взаимоотношенията няма да избягат. Близките няма да избягат. Почини умората на времето си и на Бог. Умората също ни играе огромно, влия... огромно влияние в живота ни. За да не взимаме правилните решения. Уморен съм. Ма умора винаги ще имаш. Докато си жив в това тяло, ще винаги ще имаме умора. Не се оставя и лесно да бъдеш объркан и разочарован от Бог. Бог си е Бог. Тая Библия е истина. Ще кажа тежки думи и силни. Жена ти може да е умряла. И да сме се молили за нея. Така ли е? Но това не означава, че ти ще умреш. Това не означава, че не можем да вярваме за някой друг. Бог е Бог на изцелението. Той е решил да я пребере. Но това няма да оттрепе вярата ни. Не трябва нищо да спира вярата ни. Иначе вярваме в малък Бог. И не вярваме в тази Библия, а вярваме на някой, който ни е казал, че Бог е любов и че Бог може да изцелява. Уверен ли си в това, че Бог може да изцелява? Живей живот с вяра за това, че Той може да изцелява живота ти. В книгата Евреи се казва 6 глава, 6 стих, защото за тия, които веднъж са били просветени и са вкусили от небесния дар, и са станали причастни на Святия Дух, и са вкусили колко е добро Божието Слово, още са вкусили и от великите дела, които въвеждат в бъдещия век. Тук за всяка дума мога да говорим много. А са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докато тая дума донеси откровение в мен през миналите дни. Докато разпъват втори път в себе си Божия Син и го опозоряват. Разбираме ли, че замениш ли Бог с нещо друго? Ти, ти разпъваш Той. Ванка, о, тук. Не, представи си, че ме разпъваш на кръст. Да, забивай тук, забивай нещо ние с действията ни забиваме в нашия Христос и го разпъваме втори път. С нашето си действие. С нашето си действие. Той вече го е направил, но ние позволяваме още и още и още. Благодаря Тиманка. Ние сами го правим. Разменяме Бог с нещо и забиваме и разпъваме отново Христос. И искаме после този второ, второ разпънатия Христос да ни помогне. Третото нещо. Не разменяй бъдещето си. Бъдището си с Бог, с нещо друго. Не разменяй миналото, това, което си преживявало, не разменя и сега, и не разменя и утрешния ден. А, това е на, за мен най-ужасната размяна. Да размениш бъдещето си. Да кажеш край. Няма повече да вярвам. Няма повече да вярвам в този Бог. Това е най-ужасната размяна, която човек може да направи. Ето го избора на Сатана. Защото той е видял, който е видял, и е дух, разбира се. Не може да има поправление за него. Падналите ангели и сатана, няма да има втори шанс за тях да бъдат спасени. Няма да имат. А до кога ние ще имаме шанс? Някой може ли да, да сложи ръка на сърце и да го каже? Ето видяхме в Турция и в Сирия. За две минути през нощта, може дори да не се събудиш и да си потроините. Няма как да сложиш ръка на сърце и да кажеш, и живея, и ще си оправя живот. Сега е важното как дишаш и, как, и какво разменяме, и дали държим здраво Господ. Вижте какво казва Христос в Откровение 3 глава 20 стих. Ето стоя на вратата и хлопам. Това е казано към църквата. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някой, мисля, че ефеската църква беше. Ето стоя на вратата и хлопам, ако чуя някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. Думи, които са написани 90 години след Христос. Има вече църква. Той говори на църквата. Ето стоя, ние го използваме този стих за невярващи хора, но той пише към църква. Стоя на вратата и хлопам на църквата, което означава Тони не сега тебе ще използваме, ела, отиваме на вратата, на вратата отиваме, извинявайте, чукай на вратата постоянно, аз ще вкарам. Тони е Христос, <сълзвам въртата> <сълзвам въртата> Тони е Христос, ето стоя на вратата и хлопам, ако чуе някой и отвори вратата, ще вляза при него, ще вечерям с него, той ще имам общение. Което означава, че Христос не е тук. Което означава, че Христос ни говори на нас, че е възможно да изпуснем Христос и отново Той да трябва да лопа на вратата ни. И знаете ли, най лошо е, че можем да, да сме заринати толкова с работа по Христос или в живота ни, той да не... да си лопа. <какъв> <какъв> благодаря ти, Исусе. <какъв> благодаря ти, Исусе. Що <какъв> замръзне, благодаря ти. <какъв> Трябва да пуснеме Христос вътре. Това е откровение. Това е откровение. Говори към църквата ни днес. Стоя на вратата и хлопам. Чуй ме. Чуй ме и заживей с мен. Не ме разменяй за нищо. Аз съм там. Чуй ме! Друго, което говори към към други църкви, към лаудикия. Зная делата, че, че не си студен нито топъл. На църкви говори хора. Това е третия пример, който искам да ви дам. Зная делата ти, че не си, ни, че си нито студен, нито топъл. Така понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще ти изхвърля из устата си. Към ефеската църква, зная твоите дела и че имаш търпение и за моето име си издържал и не си си уморил. Тук виждаме една по-свята църква. <държа> държаща, уж здраво гост. Добре си живял с мен, силен си и така нататък, но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. Кво означава това? Че не си влюбен. Че няма тая страст по Бога. И това има против тебе. Може да си вярваш. Може да си правиш неща за Господ. Може да си издържал страшно много. Може да си силен като бик. Да не слушаш а, а, лъжи на сатана. И така нататък. Но имаш нещо, което не е правилно и не е хубаво. И Христос не го иска в живота ти. Трябва да си страстен за Него. към Смирненската църква, бъди верен до смърт и аз ще ти дам венеца на живота. Бъди верен до смърт. Към Тиатир, църквата в Тиатир, дръжте онова, което имате, докато дойда. Не пускайте, не си взимайте почивки, дръжте това, което имате, докато дойда. Не раз... С други думи казано, към всичките църкви, ако можем да ги обобщим, не разменяй Твоя Бог за нищо. Не разменяй защото размяната ще те доведе далеч от Бог. Той е Бог, но ти си го разменил. Благодарим ви, че се включихте. Повече за църква, свято място може да разберете, като посетите сайта ни holyplace.church или просто посетите някой от социалните ни канали. До нови срещи!